0: mừng bạn đến với The Branch Talk. Mình là Phương, mình là Tường. Và chúng mình là co host của podcast này. The Branch Talk là một podcast nhằm chia sẻ những câu chuyện du học từ góc nhìn của chúng mình. Và đây là episode chuyện gia đình. biết là cũng một hồi rồi hai đứa mình mới ngồi lại thu âm nhưng mà mình hứa với mọi người luôn là lần này sẽ không để mọi người chờ lâu nữa mà tụi mình sẽ thật sự là thu âm đều đặn hai tuần cho cái series mới chuyện trường mười một này uh, hai đứa mình nó rất là rất là vui khi có thể uh, lần này có thể ngồi lại và thu âm cái series mới trường 11 một mà tụi mình đã ấp ủ cũng nói chung là một hồi rồi ha ừ. Ừ. thì thôi đã bắt đầu là tụi mình cũng để giới thiệu cái series này và cập nhật tình hình của hai đứa mình Giờ này tụi mình như thế nào rồi cho mọi người nghe Và nó chung là sẽ bắt đầu cái episode đầu tiên của cái series mới này nè ừ. à, Và trước khi mà bắt đầu á, thì mình cũng muốn nói luôn là Xin lỗi mọi người là tụi mình giờ không có được ngồi gần nhau như hồi ở trường nữa Nên là có thể cái âm thanh mà lúc mà tụi mình thu âm thì Nó không phải là tốt nhất do wifi của tụi mình cũng không phải là siêu mạnh Thành ra là mong mọi người sẽ thông cảm nếu mà âm thanh nó không có được tốt nhất ha
1: Thì tụi mình tới đây thì cũng đã thu âm được 14 episode rồi và tụi mình cũng nói về khá là nhiều mặt của chuyện du học rồi Từ chuyện học thuật nè, rồi văn hóa nè, rồi kết bạn nè, đến những cái kỳ thi chuẩn hóa và việc học trên trường nữa Rồi TOEFL, rồi IELTS này nọ Nhưng mà thực ra tụi mình vẫn chưa nói nhiều về những cái khó khăn mà tụi mình trải qua nè Và những cái mặt tối khác của chuyện du học mà tụi mình chưa hề bàn tới thì Thật ra là đi kèm với những cái niềm vui Mà tụi mình thường hay kể trong cái podcast Thì cái việc du học là Cũng đi kèm với rất là nhiều cái đánh đổi Và với cái series chuyển trường 11 này Thì tụi mình quyết định chia sẻ Thêm và kể thêm cho các bạn biết về những cái khó khăn thường gặp của du học sinh cũng như là về bản thân tụi mình và tụi mình cũng sẽ nói thêm về việc là một du học sinh người Việt Nam có ý nghĩa như thế nào với tụi mình và đó cũng là lý do tại sao tụi mình đặt tên cho series là trường 11 Um, thì chắc là cái tên này nghe nó cũng khá là lạ và nó cũng hơi kỳ kì, kì một tí Mà thực ra tụi mình có một cái ý nghĩa gần gũi hơn ở đằng sau nó thật với mọi người luôn là từ cái hôm cuối cùng tụi mình record uh, tập cuối cùng cho series suốt Thì tụi mình có ngồi với nhau và tụi mình suy nghĩ xem được series mới này đặt tên là gì đây ừ. Và tụi mình cũng ngồi suy nghĩ một hồi lâu ơi là lâu thì mới nghĩ ra được cái series um, chuyện trường 11 này đó Nhưng mà nói chung là cái tên này nghe nó vẫn lạ đúng không?
0: Ừ, Ôi, mình nói thật với mọi người nghe nha Mọi người cứ biết đó, nghĩ được cái tên cho cái series này Mà nó gọi là cái tên Nó phải bao gồm những cái câu chuyện Mà tụi mình muốn truyền tải Nói chung là nó khó hơn cái chuyện là mình tự giác vô bàn Mà học bài nữa mà thật nó Cái hôm mà tụi mình vừa thu âm cái Episode trước Thì hai đứa mình có ngồi Xong hai đứa cứ ngồi lò mò vậy nè Cố nghĩ ra một cái tên Mà hoa không có nghĩ ra được một cái nào cả Để mà nói được những cái khó khăn Về Khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, khoảng cách Nói chung là mỗi lần mà về Việt Nam Thì tụi mình đều cảm giác là bị tụt lại Bị bỏ rơi Theo một cái cách nào đó là Khi mà bạn về đã lớn hết rồi Gia đình thì nhiều lúc cũng thay đổi Sau khi mà tụi mình đi du học rồi Và đâu đó thì tụi mình lúc mà về Thì vẫn mong là mọi thứ nó Đâu đó là vẫn như cũ Mặc dù là nó chả bao giờ như thế cả Thành ra sau khi mà Nói chung là hai đứa mình luôn Đặc biệt là Tường cứ ngồi tung ra các ý tưởng lộn tung phèo gì này thì tụi mình mới nhớ tới á một cái kia nó cũng xôn xớn nhưng mà mình thấy nó cũng dễ thương đó là cặp đôi lúc mà người ta yêu xa thì đặc biệt là chuẩn bị đi du học nha là người ta sẽ hay đếm ngày uh, gì mà ba ngày xa nhau yêu nhau đúng không hoặc là cái khoảng cách địa lý mà hai người xa nhau mình có thể google thì nó kêu là mười bốn km nhưng mà nói chung là mình có thể sai um, đó thay nên là Trước cái lúc mà mình đi du học đó, Thì mình nó thật là mình cũng chưa có hiểu được uh, Những cái này tại sao nó là quan trọng tới mức đó Đúng không? Nhưng mà ừ. từ từ rồi Mình qua đây rồi mình mới thấy được là Thật ra những cái này nó chỉ là những con số tượng trưng thôi Cho những cái khó khăn mà Những cái rào cản mà sắp tới uh, Hai người phải đối mặt khi mà xa nhau Thì đó cuối ừ. cùng là nhờ bạn Tương Thì tụi mình đã chọn được cái số trường một Vì um, phần lớn Thời gian ở Mỹ ở đây đó, Thì tụi mình Cách Việt Nam đúng là chậm hơn Việt Nam Đúng 11 tiếng luôn Nhưng mà hơn thế nữa Cái số 11 tiếng đó đó là Nó như là một cái cảm giác mà tụi mình du học về Nãy mình có nói rồi Và thăm nhà xong tụi mình luôn luôn cảm giác là Như tụi mình đánh mất một cái gì đó hay là bị chậm lại so với mọi người Việt Nam Nên tụi mình đặt nó là trừ 11
1: Thì những cái chuyện này Tụi mình cũng trải qua rất là nhiều Ví dụ như là mỗi lần đi về Việt Nam Thì đâu đó vẫn nghĩ rằng là mọi chuyện Vẫn sẽ như cũ nè Ví dụ là những cái hàng quán gần nhà Gần trường mình thì mình vẫn nghĩ rằng là nó vẫn y chang Rồi mình đi ngang qua trường Thì vẫn có cảm giác là vẫn sẽ có bạn bè mình đứng đó Rồi chờ mình đi học về hay sao đấy Rồi... Um, và mình cũng nghĩ rằng là gia đình mình chắc là trong thời gian mình đi du học thì nó cũng như vậy thôi Và mình cũng mong là mọi thứ nó vẫn giữ người như vậy um, Nhưng mà thực ra thì sau cứ mỗi lần tụi mình về là mỗi lần một năm hay là uh, vài tháng Thì tụi mình lại mỗi lần như vậy thì đều cảm thấy rằng là mọi thứ thay đổi quá nhanh uh, Ví dụ như là một ngày đi ngang qua cái chỗ quán cà phê mà ngày nào mình cũng thấy nó hết Thì tự nhiên bây giờ thấy nó được thay bằng một cái tiệm trà sữa uh, mới nổi nào đấy họ là... Thấy mấy đứa bạn của mình hồi mà mình chuẩn bị đi du học Thì nó còn chưa vào cấp 3 Còn bây giờ thì tụi nó đã lo đi ôn thi đại học hết rồi ừ. à, Nói chung là cái cảm giác này cũng khó tả lắm Và nó cảm giác giống như là tụi mình đã bị chậm mất một nhịp So với nhịp sống của mọi người ở nhà ở Việt Nam vậy
0: ừ, Nói chung là Mình cảm giác giờ mọi chuyện nó trôi quá nhanh Nhiều lúc nó cũng quá tầm kiểm soát của mình rồi ừ. Ừ, Thì nói chung là nãy giờ nghe kể thì nó cũng Gọi là điếc điếc đó thôi Nhưng mà mình kể cho mọi người cái hôn mà nghĩ ra được cái tên nó có đứa nó ngồi bút cầm la làng xong kêu là mình thông minh, thông minh ghê quá đi Xong rồi ai mà thông minh mà nghĩ ra được cái tên hay gì đâu là hay Đấy, đấy, tường đó mọi người Thôi, nói chung là ừ, trước khi mà bắt đầu vô cái episode thì cũng như thường lệ hay là tụi mình uh, nói chuyện với nhau đi Xong mà cập nhật tình hình hai đứa cho mọi người nghe xíu um, mới đây nhanh ghê chứ cái hồi trước thu âm cái episode trước thì mình còn đang ngồi ở Nebraska với cái con cá của mình chứ còn bây giờ thì mình đã bay sang Cali rồi còn con cá thì mình tìm chủ mới cho nó rồi. <cười> ừ. Um, thì dạo này thì mình vẫn
1: ở cái chỗ cũ mà mình đang ở hè này tại New Hampshire Thì đây là một cái bang ở trong vùng Đông Bắc Mỹ và cũng gần với lại trường của mình thôi Dạo này thì thật ra mình cũng không có làm gì nhiều hết Ngoài việc mày mò mà làm mấy thứ linh tinh Ví dụ như là dạo này thì mình có tập uh, viết lắp một tí nè Rồi mình vừa gần đây thì mình có hay vẽ trên iPad nữa uh, Còn không thì là mình tập chơi guitar Tại vì gần đây thì mình mới được tặng một cây đàn mới yeah. Nói chung là cũng, mình cũng hay tự bày trò cho mình chơi trong phòng thôi Thì uh, cái cô mà host của nhà mình á, thì cổ rất là hay nhìn mình Xong rồi cổ lo sợ, cổ bảo là cái con nhỏ này làm cái gì đâu mà cứ thích ở một mình Nhưng mà thật ra thì cá nhân mình thì mình rất là thích như vậy Bởi vì uh, khi mà mình ngồi một mình á, thì mình có thời gian để cho đó mình thư giãn nè Rồi mình nghĩ về chuyện đời nè và từ đó thì mình cũng hay bị cái tật là bị lạc ở trong mấy cái suy nghĩ linh tinh của mình lắm Nhưng mà thật ra thì mình thích như vậy Nói chung nó như vậy thôi chứ thật ra thì dạo này mình cũng hơi hơi thì có... Tương tác xã hội với người khác một tí Nói chung là mình cần phải nói chuyện với người khác Mình cần phải gặp người khác Nên là dạo này mình cũng hay nhắn tin Rồi mình cũng gọi điện cho mấy bạn ở trên trường mình Và nói chuyện với lại mọi người và bạn bè ở nhà Nói chung là những cái cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ này Cũng là cho mình thấy khá là vui Và nó cũng dễ thương lắm
0: Và như nãy mình có nói Thì bây giờ mình đã bay qua Kelly Và ở với nhà host của mình được Chắc tầm 10 ngày nay rồi thì cái khu này nó rất là, gọi là nó rất là khác so với những cái chỗ mà mình ở Mỹ luôn. À, vì đây là lần đầu tiên mà mình ở một cái khu mà có cái cộng đồng người Việt lớn đến thế này luôn. Mọi người biết không, cái hôm đầu tiên đó, mà lúc mà mình qua nhà, host của mình, mình bật tivi lên mà mình thấy mấy cái chương trình tiếng Việt, người ta quảng cáo chị <cười> ầm ầm luôn. Xong rồi đứng quảng cáo là quảng cáo như dầu gió nè, tội yến nè, y chén với cái cơ mà kiểu mình hay coi Hồi mà mình còn nhỏ ở nhà chứ sau này thì mình cũng không có coi tivi nhiều nữa. Thành ra là mình rất là rất là bất ngờ. Nhưng mà vui là chính. Và khác nhất ở Nebraska thì mình nghĩ là hồi Nebraska thì mình chủ yếu là mình ở một mình. Và tất cả mọi thứ là mình lo hết. Nấu ăn mình cũng lo. Nhưng mà còn qua đây thì cô có nấu cho mình ăn. Và tối thì ở bên này có chợ đêm. Khá là dễ thương mọi người nên là tối thì cô có dắt mình qua khu Phước Lộc Thở. Thì mình cũng có đi chợ đêm ăn uống với cô Thì khu này nó giống Việt Nam đó mọi người Siêu siêu giống cái uh, cái Sài Gòn Square Không biết mọi người còn nhớ cái đó không Thì mình thấy nó khá là giống á Kiểu người ta cũng bày bán đồ ra Xong rồi có chè nè, có đậu hộ nước đường nè Nói chung là mấy cái hàng nó chen chúc nhau lắm Y chang Việt Nam luôn Thành ra là, là mình khá là nhớ Việt Nam lúc mà mình qua đây Còn ừ. gần đây thì mình cũng không làm gì nhiều lắm Ờ, gần đây thì có ngày độc lập của Mỹ Thì mình có ra biển mình coi có bông Tại gần nhà mình thì nó cũng Có cái biển nhưng mà lạnh nó muốn đi tắm được rồi, mọi người.
1: Ừ, Thì bây giờ thật ra tụi mình ở đây vậy thôi Chứ thật ra là tụi mình cũng có nghe nói là Tình hình dịch Covid Việt Nam Và đặc biệt là ở Sài Gòn bây giờ Cũng đang căng thẳng lắm ờ, ừ. Mình có nghe nói mọi người ở nhà nói là ở Việt Nam đang chuẩn bị có giãn cách xã hội rồi Nên là uh, thật ra thì bây giờ tụi mình cũng không có cơ hội để mà được về hè này uh, Nói chung là cũng hơi buồn một tí ừ. Nhưng mà uh, hy vọng là nếu mình vào năm lớp 12 Và lúc sau khi mà tụi mình xong xuôi việc mà chuẩn bị nộp hồ sơ đại học ở trường bên này rồi Thì tụi mình sẽ có cơ hội được bay về Việt Nam vào cuối năm nay chẳng hạn Nói chung là vì tụi mình cũng biết là tình hình dịch ở Việt Nam rất là quan trọng Nên là chắc là tụi mình cũng chúc các bạn mà đang nghe podcast này đang ở Việt Nam Thì chúc các bạn là sẽ luôn khỏe và mong là các bạn sẽ an toàn ở trong cái mùa dịch này nha Và tụi mình hi vọng là một lúc nào đó tình hình dịch nó sẽ đỡ hơn cho tất cả mọi người ừ. Ừ. Ok, còn bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ bắt đầu vào cái chủ đề chính của episode này ha Đó là nói về chuyện gia đình trước và sau khi tụi mình đi du học à, Và nói chung tụi mình sẽ nói Về là về gia đình của tụi mình Thì nó đã thay đổi như thế nào Trong vòng những cái năm vừa qua Rồi những ừ. cái điều tụi mình học được Và những cái điều tụi mình nhận ra uh, Trong thời gian đi du học Để từ ra tụi mình có thể yêu quý Và trân trọng cái gia đình của tụi mình hơn
0: ừ. Ừ. Nghe thì mình nói thật ra là Mình cũng không phải là một cái đứa Mà hay nói là kiểu như con yêu ba Con yêu mẹ nhưng mà nó thật đó là Đi du học một hồi thật sự là Mình rất là trân trọng gia đình mặc dù không phải khi nào nó cũng hoàn hảo đâu nhưng mà nó thật ra là đi xong rồi về mình trân trọng khi mà mình ở Việt Nam mà mình trân trọng gia đình mình hơn rất là nhiều thì nói với nhà mình đó thì nhà mình gồm năm người ba mẹ mình với hai đứa em Đào Tuyết nó láo thật nói chung là mình cũng có thể gọi là mấy đứa cũng âm thầm thương nhau hoặc là mình mình nói thật là mình mong là hai đứa em mình cũng nghĩ là nó thương mình chứ mình thật ra là mình cũng không biết đâu nhưng mà ba đứa ở nhà gây lộn hoài Mọi người ơi, mẹ mình xuống ngày cứ la Xong kêu là trả nhà là như nhà mình Nhưng mà mình nói thiệt, nhà nào mình thấy anh chị em Mà cũng gây lộn với nhau hết đó ừ. Còn về cái góc nhìn của mình Khi mà mình còn nhỏ Nói chung là l- nhỏ lớn thì mình hay thấy Mấy đứa bạn mình kêu mình là một đứa Có năng lượng tích cực, vui vẻ Xong rồi cũng nói chung là dễ nói chuyện Và tâm sự nhưng mà ít ai biết được là hồi nhỏ lúc mà mình ở nhà Thì mình là một đứa Nói chung là cũng dễ cao gắt và khó chịu với mọi người Đặc biệt là trong gia đình mình nữa ừ. à. Và càng lớn hơn một chút nữa Thì mình lại càng cảm giác là lỏng trong nhà Và mình lại càng cảm giác là cái áp lực học tập Nó đè nặng với mình Nó đè nặng rất là nhiều Và càng nghe mình càng cảm giác là Mình cắt cũng hơn với ba mẹ nè Cấu gắt lắm rồi mình ít nói chuyện lắm Chả bây giờ chia sẻ với ba mẹ cả Và một phần đó là mình cũng học trường chuyên nên là Hồi đấy nó thật là cứ cắm đầu và sách vở không mà mọi người ơi. Đi học thêm á ừ. mà mình nó thật là một ngày mình chạy không biết bao nhiêu ca để đi học thêm luôn. Xong tối đi học về người đã rời như có mất hồn vậy á. Sáng còn phải chuẩn dậy sớm chuẩn bị để làm bài kiểm tra nữa. là nó Hồi xưa ngày nào mà về bị điểm thấp là nói chung là rồi xong. Mình sẽ không có đi vào chi tiết lắm nhưng mà. À, mọi người cũng có thể hiểu là hồi đấy mình cảm giác khá là tệ về bản thân của mình. Và càng ngày thì mình càng đóng Bản thân mình lại với mọi người Và đặc biệt là trường học của mình hồi xưa Thì nó cũng không phải là một cái môi trường Mình gọi là lành mạnh nhất cho mình Đương nhiên là những cái năm Mà đi học ở Việt Nam của mình Thì mình vẫn thấy nó rất là vui Chứ không phải là không Nhưng mà thật sự là những cái năm đi học của mình Thì nó cũng đi kèm theo khá là nhiều vấn đề Nói chung là cũng còn nhiều cái mà mình sẽ Nói chung là xin phép Mình không đi vào chi tiết được Nhưng mà Uh, mình thật sự chưa bao giờ cảm giác là Mình dành đủ thời gian cho gia đình của mình hết Thằng em của mình đó, nó kiếm mình tới 10 tuổi lòng mọi người ơi ừ. Hồi nhỏ thì nói chung là Mình là một đứa cũng không biết kiểm soát cảm xúc Mà lại có quá nhiều áp lực học tập đè nặng lên nên là mình nói chung là cũng không thân với mấy đứa em của mình lắm ừ. Mình lớn lên với em gái mình thì Tính cách mình phải gọi là như nước với lửa Em mình ít ừ. nói, mình lại nói nhiều là cọc cằn Hai đứa lớn lên Chả dạ, đứa nào nói chuyện với nhau xíu nào hết Ừ thành ra là hồi nhỏ ừ. mình lớn lên Mình cảm giác như là không có ai hiểu mình cả Và mình thì Hồi nhỏ nữa nha là mình rất là ghét nhà mình Và cảm giác như ba mẹ mình không bao giờ Chú tâm đến mình đủ Hoặc là dành thời gian với mình đủ Nên là mình cũng rất là dễ ừ. bực mình Rồi rất là dễ tự ti Đặc biệt là trong cái môi trường học mà nó cạnh tranh Ờ đó nói chung là còn nhiều lắm Nhưng mà mình xin phép ngừng ở đây Ừ Còn mà về nhà mình thì mình
1: mình thì chỉ có mẹ mình với mình thôi Tuy nhiên thì hồi nhỏ, hồi mà mình còn ở Việt Nam Thì cuối cùng nào mình cũng gặp và đi chơi với ba mình hết Thì do mình lớn lên ở trong nhà chỉ có mẹ mình với mình thôi Mà tính cách của hai mẹ con mình thì đấu khẩu nhau như nước với lửa vậy á Hồi đó mình có tìm hiểu xem là tại sao mẹ mình với mình lại tính ngược nhau như vậy Thì mình có check Mình có kiểm tra từ cung hoàng đạo cho đến con giáp cho đến tất cả mọi thứ luôn Thì mình phát hiện ra là cái gì của mình với mẹ mình nó cũng đối nhau hết Nên là chắc là nói tới đây thì chắc mọi người cũng hiểu đến cách mẹ con mình ngược nhau tới cỡ nào rồi ha Thì nói chung là bởi vì cái sự đấu khẩu này nên là gần như từ nhỏ tới lớn Mình cũng chả có chia sẻ gì nhiều với mẹ mình hết Đa phần thì mình thích dành thời gian ở trên trường với bạn bè nhiều hơn À, và cái này là còn cộng với là mẹ mình còn hay đi công tác nữa nè Và mẹ mình đi công tác rất là nhiều Trong năm chắc cũng phải đi nhiều lần cỡ vài tháng là đi một lần Và mẹ mình đã từng đi công tác nhiều như thế này Từ lúc mà mình học lớp 1 rồi Mà mẹ mình còn hay đi vào lúc mà mình đang căng thẳng nhất nữa Ví dụ như là những cái kỳ thi học kỳ Hay là những cái thời gian mà áp lực nhất ở trên trường Là cái mẹ mình cứ đi công tác Um, Nó là thật ra là phần lớn thời gian Thì mẹ mình cũng không có hiểu Những cái khó khăn mình trải qua lắm Và bởi vì mình cứ ở một mình suốt vậy Nên là mình cảm giác như là Phần lớn thời gian mình ở Việt Nam Thì mình bị ép phải lớn lên khá rất là sớm Và mình phải tự lập siêu sớm luôn Cộng thêm một cái nữa là Bởi vì gia đình của mình cũng không có thân thiết lắm Với lại họ hàng Cho nên thành ra là Nói chung hồi nhỏ mình lớn lên thì mình có rất là ít mối quan hệ gia đình Và mình cũng không có nhiều người lớn trong đời mà mình có thể uh, dựa dẫm vào Hay là dùng để làm gương để cho mình uh, noi theo hay sao hết Nói chung là bởi vì những cái lý do này Nên là mình cũng cảm giác giống như là mình lớn sớm hơn một tí Và cũng vì nó mình, mình trở nên càng ngày mình càng ít nói hơn Và mình cũng im lặng hơn một tí uh, Trong khi mình nhớ là khoảng hồi 3-4 tuổi đó, Thời mà mình còn nhỏ xíu xíu á thì mình siêu nhiều năng lượng luôn Mình là một đứa nói rất là nhiều Và mình kiểu luôn luôn bày trò để chơi Và nói chung là không ngừng nghỉ Nói chung là cái điều này làm cho mình cảm thấy hơi lạc lõng một xíu Vì lúc nào mình cũng có cảm giác là uh, Mình trưởng thành hơn hết tất cả những cái đứa Mà bạn cùng tuổi của mình tận 3-4 tuổi lận Và bởi vì mình hay có mấy cái suy nghĩ già hơn tuổi Nên là mình cũng có cái cảm giác là Xung quanh không có ai hiểu mình Mẹ mình á, thì mỗi lần mà mình có vấn đề gì đấy mà mình cần tâm sự Thì nhiều lúc mẹ mình cũng hay nghĩ xa Cho nên thành ra là mỗi lần mà mình uh, kể những câu chuyện như vậy Thì bản năng đầu tiên của mẹ mình là trả lời khuyên nè Hay là khuyên mình làm cái này làm cái kia bảo mình làm là cái này làm cái kia Nhưng mà thật sự là nhiều lúc cái này không phải là cái thứ mình cần Bởi vì nhiều lúc mình chỉ cần tâm sự thôi Nhưng mà mẹ mình thì lại không phải là cái người để mình có thể tâm sự và câu chuyện như vậy uh, Còn về bạn bè Thì mặc dù tụi nó là những đứa siêu dễ thương luôn và mình rất là quý những đứa bạn của mình ở Việt Nam Nhưng mà nhiều lúc thì những đứa bạn mình nó sẽ không quan tâm những chuyện mà mình quan tâm và ngược lại Nhưng mà cái này thì chắc là một phần là tại mình Bởi vì mình mới có ít tuổi vậy thôi nhưng mà hồi đó đã bắt đầu suy nghĩ về bà già rồi Hồi nhỏ mình nhớ là cái thời lần đầu tiên mà mình nghe tới khái niệm đi du học Thì mình đã hào hứng rồi, mình ước gì là một ngày nào đó mình sẽ được đi du học Nhưng mà mình cảm giác như là mình hào hứng Vì cái phần đi học thì một Nhưng mà mình cảm thấy hào hứng vì cái phần du Là mười Bởi vì hồi đấy mình kiểu chỉ muốn đi xa Thật là xa khỏi nhà mình thôi Nói chung là càng xa càng tốt Để mà mình có thể tạo dựng những cái mối quan hệ tốt Và lành mạnh hơn cho bản thân mình Và để mình có thể tự do phát triển Những cái cá tính của mình Mà không có bị mẹ mình ngăn cản Hay là không có gặp phải những cái sự Mà chưa thấu hiểu đủ của bạn bè mình À, thực ra là mặc mình nói như vậy thôi Chứ thật ra mình vẫn rất là yêu quý mọi người ở nhà Và mình cũng biết rằng là những cái điều mà Mọi người ở Việt Nam làm cho mình Cũng là bởi vì mọi người muốn tốt cho mình thôi à, Tuy nhiên thì mình nghĩ là Từ đó tới giờ luôn là Mình vẫn nghĩ là cái chuyện mình đi du học xa như thế này Là một chuyện cần thiết Nó là một cái bước đệm tốt Cho mối quan hệ của mình Với gia đình và với bạn bè Nói chung là Uh, nó là một cái điều cần thiết phải xảy ra Và mình cũng rất là vui vì nó đã xảy ra Bởi vì nó xảy ra rồi Thì uh, mình và mọi người ở nhà mới bắt đầu trân trọng Và hiểu nhau hơn nhiều
0: So với lúc trước ừ. ừ, cái này mình công nhận Ở nhà thì mình cảm giác là vẫn xung đột Nhưng mà từ hồi mà đi du học Xong mình cảm giác là mình có thể hiểu được Ba mẹ mình nhiều hơn Hiểu được mọi người trong nhà mình nhiều hơn Xong rồi ừ. nói chung là không thể nào mà giải quyết được Hết các vấn đề nhưng mà Mình cảm thấy là trưởng thành hơn, xong rồi cũng đỡ những cái mâu thuẫn trong nhà. À mà một cái mà mình nghĩ đó là một cái lỗ hổng rất là lớn trong giáo dục Việt Nam đó là cái sự thiếu đa dạng ở nhiều mặt. Đặc biệt là những cái lúc mà đưa ra những cái ví dụ về kiểu như là những cái mối quan hệ xung quanh gia đình, bạn bè, hoặc là cái câu chuyện của một cái học sinh nào đó ở Việt Nam. Um, thì có thể nhiều người nghĩ là những cái này có gì đâu mà quan trọng đúng không sách giáo khoa thì bao đời mà nó giả dạ thế nó nói chung là cũng ít khi mà thay đổi lắm ừ. nhưng mà với tư cách là một đứa vị thành niên đang lớn lên và cũng từng là một đứa trẻ thì mình thật sự luôn là mình tin vào cái tầm quan trọng của cái chuyện là mình thấy được bản thân mình trong những cái ví dụ trong sách nè trong truyện nè trong phim nè trong ảnh nè nói chung là có một cái sự đa dạng nhất định Ừ. Tại vì mình lớn lên cũng Nói chung là Toàn thấy những cái cảnh là gia đình là Phải gồm cả ba và mẹ Luôn luôn yêu thương nhau Và hai đứa ừ. thường là gia đình hai đứa con Và là chuẩn mực của xã hội Lúc nào cũng là nằm trong một cái khuôn khổ nhất định đó Chứ còn ở ngoài là cứ Gần như là Bị gọi là bất bình thường Và nhận bị nhận rất là nhiều cái định kiến từ xã hội
1: Ừm ừm đúng rồi thực ra thì cái về những cái vấn đề này thì cũng không cần phải nói ở đâu xa bởi vì mình nhớ là từ nhỏ khi mà mình học tập làm văn á thì lúc nào cũng bị bắt phải viết về những cái chủ đề khá là rập khuôn và không cho nhiều học sinh nhiều tự do để mà viết theo ý mình những cái đề đó có thể là tả về ông em bà em nè hay là tả về ba em mẹ em nè thì nói chung thật ra đâu phải gia đình Lúc nào cũng uh, bạn nào Học sinh nào cũng còn có ông bà Ở cạnh mình đâu, hoặc là đâu phải là đứa trẻ Nào lớn lên cũng biết mặt ba mẹ mình Đâu phải là đứa trẻ nào lớn lên cũng có Cả ba và mẹ. Uh, mình cũng nhớ là Việc học giáo dục công dân thì Suốt ngày mình chỉ thấy được uh, Hai cái thái cực hoàn toàn đối lập nhau Ở trong sách giáo khoa thôi. Uh, ví dụ như Là một thái cực có thể là bạn A nè Bạn này thì nhà siêu nghèo khó nè Rồi uh, uh, Anh có anh chị mất sớm nè, rồi gì đó, cho nên thành ra là bởi vì gia đình hoàn cảnh khó khăn nên là bạn A lặn vào con đường tệ nạn và hút xì ke ma túy, còn không thì một ví dụ ngược lại đó là một cái gia đình bạn nào đấy là bạn B chẳng hạn là một cái gia đình gương mẫu và bạn B bây giờ là thành một người thành công và có thể giúp ích cho xã hội. Nói chung là những điều này mình có thể hiểu được dụng ý của sách giáo khoa là gì, nhưng mà mình cũng thấy rằng là những cái điều này nó cũng Ờ, có hại bởi vì nó sẽ vô tình tạo nên những cái khuôn mẫu và những cái định kiến xã hội và gián tiếp tiếp tay cho những cái câu chuyện buồn ở trong xã hội của mình có thể tiếp diễn
0: ừ, mình nó mình rất là rất là đồng ý Với cái chuyện này tại vì ừ. mọi người nghĩ có là những cái đứa trẻ sinh ra thật ra là bản thân con người mình đâu có được chọn cái nơi mình sinh ra đâu đúng không mọi ừ. người cũng hay nói mình không có chọn được cái nơi mình sinh ra nhưng mình có thể chọn được cái nơi mình lớn lên ừ. nhưng mà những cái đứa trẻ mà nó sinh ra trong những cái gia đình có thể là có hoàn cảnh khó khăn không một tí hoặc là gia đình nó không có thuộc vô Cái khuôn mẫu của xã hội Thì rất là dễ bị mất động lực sống là, Nói chung là dính có tội nạn Chỉ vì là Nói chung là cả đời lớn lên là không tìm được à, Một cái người mà giống nó Không tìm được một cái người đồng cảm Mà không thấy nó trong à, Những cái ví dụ của xã hội Thì nói chung là nó rất là buồn Tại vì cả cuộc đời nó nó lớn lên Mà chỉ nghe người ta nói theo một cái góc độ Một cái góc nhìn thôi
1: Ừ, đúng rồi, thực ra thì cũng rất là khó đúng không Tại vì những cái uh, đứa trẻ lớn lên Từ những cái hoàn cảnh mà thiếu may mắn rồi Mà đã còn bị xã hội gán thêm Cho một số những cái định kiến nữa Thì ừ. dần dà những cái đứa này Nó cũng sẽ có một cái suy nghĩ rằng là Mình sẽ không có nhiều uh, cơ hội trong tương lai Và nó tự giới hạn mình Vào những cái xã hội đã định kiến Vào những cái đứa trẻ đấy Nói chung là đây là cũng là một cái hiện thực khá là buồn Và đây là một trong những điều mà mình ước gì là Nó có thể thay đổi ít nhất là trong chương trình sách giáo khoa Và chương trình giáo dục ở Việt Nam Và trong suy nghĩ của mọi người Và trong xã hội ở Việt Nam mình nói chung luôn Thực sự là từ lúc đi du học Thì mình mới được nhìn thấy Những cái con người khác nhau Với những cái câu chuyện khác nhau Và mình thấy được rất là nhiều kiểu gia đình khác nhau nữa Chứ mà ở Việt Nam á, thì nhiều lúc mình cũng không có tìm được một cái ví dụ của những cái gia đình nào mà gọi là lệch khỏi tiêu chuẩn xã hội mà mình thấy trong đời thường của mình hết. Cũng giống như mình cỡ khi nãy thôi thì những cái chuyện này làm cho mình cảm thấy khá là lạc lõng Mà đó là mình nghĩ á, là mình đang nói từ góc nhìn của một cái đứa vẫn còn khá là may mắn. Uh, bởi vì mình lớn lên có một cái nền giáo dục tốt nè và mình có một cái trường học uh, tốt. Và gia đình mình cũng khá là ổn định nữa Chứ mà có những cái đứa trẻ giống như là Bạn A hồi nãy mình kể Thì không biết là những cái đứa trẻ này lớn lên Trong những hoàn cảnh đó Mà còn cảm thấy lạc lõng như thế này Thì sẽ cảm thấy như thế nào nữa
0: uhm. Bản thân mình cũng thế Và hồi ở Việt Nam Thì mình nói chung là đã gặp được Rất là nhiều bạn, rất là nhiều nhà luôn Cũng như thế, ngay cả nhà mình cũng vậy thôi Không thuộc vô cái Gọi là cái khuôn mẫu mà Xã hội nó đã định ra cho một cái gia đình gọi là mẫu mực Thành ra là những cái bạn đó Kể cả mình thì Rất là khó tìm được những cái người Đồng cảm để mà chia sẻ Những cái chuyện này cho nhau nghe Và cái khó nhất ở đây Thì mình nghĩ đó là về cái chuyện là Việt Nam Rất là khó để mà tìm được Một cái khoảng không gian an toàn để mà Mình hoặc là các bạn có thể nói đó là Ừ gia đình mình thật ra là không hạnh phúc Hoặc là ừ gia đình mình ba mẹ ly dị Hoặc là ừ mình không có sống với ba mẹ mình nữa Mình sống với À, bà mình, mình xong với ba mẹ kế Nói chung là không có cái khoảng không gian Để mà mọi người nói đó được Tại vì luôn 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 là Đều có những cái định kiến của xã hội ừ. Mặc dù á mình thấy những cái chuyện này á Nó thật là nó phổ biến Mọi người nghĩ rất 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 là nhiều Đặc biệt là trong lớp ừ. của mình hồi xưa cũng thế thôi Và mình nghĩ là những cái chuyện này Thì đã đến mức lúc nào đó Mình nghĩ là xã hội nên chấp nhận Hiểu và thông cảm nữa Tại vì không có cái gì là sai ở đó cả Ai cũng là con người và mình nghĩ là ai cũng mắc lỗi sai cả đúng không ngay cả lúc mình à, trưởng thành cũng thế mình nó thật ra bây giờ mình đã thấy được rất là rất là rất là nhiều quyết định của mình rồi thì lúc mà mình lập gia đình mình bắt đầu lập gia đình mình là một người mẹ thì không thể nào tránh khỏi cái chuyện là không có những cái sai lầm trong cuộc sống thành ra là như nãy mình có thể nói là mình không thể chọn cái nơi mình sinh ra nhưng mình có thể chọn nơi mình lớn lên và nói chung là đây cũng là một cái mà mình càng ngày càng thống hơn từ cái lúc mà mình du học sàn này
1: ừ. Ừ, ừ ừ ừ nói chung là mình nghĩ là bởi vì giống như nãy phương nói là từ khi mình đi du học thì uh, cái việc du học nó cũng khiến cho mình uh, nghiệm ra được khá là nhiều điều về gia đình và như thế nào là một gia đình Uh, nói chung là qua đây á, thì mình cũng nhiều lúc mình cũng ở đây một mình vậy thôi Nhiều lúc mình cảm thấy mình khá là cô đơn nè Rồi nhiều lúc mình cũng cảm thấy là có một cái sự lạc lõng gì đấy Kể cả khi mà mình ở trong một cái môi trường rất là tốt Thì mình mới nhớ ra mình cô đơn vậy thôi Thì ở nhà mẹ mình cũng một mình thôi mà Giờ mẹ mình á, thì ở Việt Nam là cặm cụ đi làm từ sáng cho đến tối nè Rồi bây giờ còn cộng thêm cái nhà mình bây giờ im re nữa Bởi vì bây giờ thiếu đi cái con nhỏ để mà tối về mẹ nạt cho một trận Nên là chắc là mẹ mình cũng thấy buồn lắm chứ Bởi vì chắc là bởi vì cũng thấy cái sự chống bán này Nên là mỗi lần gọi điện cho mình Thì mẹ mình với mình kiểu nói chuyện với nhau bình yên hơn rất là nhiều Và mặc dù là mẹ con mình vẫn rất là khắc khẩu Và nhiều lúc nói là gọi nửa vòng trái đất vậy thôi Chứ mà vẫn cãi nhau như thường Uh, nhưng mà thực ra thì cái tuần suốt giờ đây Mà cãi nhau giữa mình với mẹ mình á, Thì nó đã giảm hơn rất là nhiều Và nhiều lúc sau những cái đợt cãi nhau này Thì mình với mẹ mình còn cảm thấy là hiểu nhau hơn trước nữa uh, Bây giờ mình cảm giác giống như là Mình lớn rồi, mình đi du học rồi Và mình hiểu được những cái sự cô đơn Và áp lực của mẹ mình rồi Nên là mình cũng hiểu mẹ hơn Và mẹ mình á, thì bây giờ cảm thấy là Mình đi học xa rồi, cũng thấy mình tự lập rồi Thì từ từ cũng công nhận cái sự trưởng thành của mình Rồi và bây giờ cũng không có còn nạt Mình nhiều như xưa nữa nên là mình nghĩ là đây là một cái điều khá là tích cực Còn nhà họ hàng nhà mình á Thì từ lúc mà mình đi du học Thì có tạo một cái uh, nhóm chat Ở trên Messenger ừ. uh, Và trên cái nhóm chat này thì tầy là người lớn Không mà chỉ có ad một mình mình là đứa con nít duy nhất Trong cái nhóm chat đó uh, Nói chung là cũng mắc cười lắm Trời ơi trong cái group chat đấy là gì đâu mà Từ gì mình ở Ý nè Cho đến cậu mình ở Sài Gòn nè Rồi còn cộng thêm mẹ mình nữa Suốt ngày vào đấy cứ ngồi tám chuyện linh tinh nè Rồi ngồi hỏi thăm mình đủ thứ hết Nói chung là từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như thế này xảy ra Mình mới nhận ra là thật ra mọi người ở nhà ai cũng thương mình thôi Và hồi mà mình còn ở Việt Nam thì chắc là mọi người Và cả bản thân mình cũng vậy Cũng chưa nhận ra là mình cần phải thể hiện tình yêu thương cho nhau như thế nào Thì bây giờ thì đi du học rồi, mọi người xa nhau rồi, mỗi người một chỗ rồi Thì mới hiểu ra rằng là cái chuyện mà thể hiện tình yêu thương cho nhau là rất là quan trọng cho nên thành đây là mới có những cái sự kiện diễn ra như cái nhóm chat nãy mình kể đó. Ừ, nói chung là cũng rất là dễ thương. Và mình cũng mừng bởi vì cái sự trưởng thành của mình khi đi du học á, thì cái sự trưởng thành này làm cho mình gần gũi với gia đình của mình nhiều hơn trước. Và mất đi rất là nhiều cảm giác lạc lõng mà mình từng có khi mình còn nhỏ. À, nói chung là mình cũng rất là vui và mình nghĩ là đây là một cái điều mà mình cảm thấy uh, rất là may mắn có được từ lúc mà mình đi du học. Um, thực ra thì Ngoài những cái chuyện mà vui vui nãy giờ mình kể ra Thì cũng có một điều mình hơi hơi tiếc một tí Đó là mình bỏ lỡ hơi nhiều thứ Về em họ của mình Thì mình cũng là con một nè Gia đình mình cũng ít người nè Và và em họ mình Con của cậu mình á Thì em cũng là con một luôn và gia đình cậu mình và mình thì cũng khá là gần gũi với nhau Cho nên thành ra mình cũng gần như là coi em như là em mình vậy hết à, Nói chung mình nhớ là lần cuối cùng mình về Việt Nam Thì em mới học lớp lá thôi mà mới đây thôi mà giờ em nó lên lớp 2 rồi à, Chắc giờ về chắc nó thấy nó lớn lắm ha Và mình cũng hơi tiếc là mình phải bỏ, mình đã bỏ lỡ hơi nhiều thứ trong vòng 2 năm Covid vừa rồi Không được về nhà ừ. Ừ.
0: Có một cái, có một cái sự thật mà mình thấy nó cũng khá là vui đó là mình với Tường không nhận là cùng tuổi mà cũng có rất là nhiều điểm tương đồng, và đặc biệt là em trai của mình nó cũng bằng tuổi với em họ của Tường. Thành ra là cũng cũng nói chung là giống Tường đó. mình cảm nhận là từ lúc qua đây xong rồi bỏ lại khá là nhiều thứ từ em mình. Những cái khoảnh khắc mà như đó là lớp 1 nè, ngày đầu tiên mô lớp học nè là tụi mình nói chung là ở bên này thì không thể nào có thể dự giữ và tới lớp học của tụi nó được, Thì nói chung là cũng rất là buồn và thêm cái chuyện cái cái nhóm chat của gia đình mình rất là hiểu được những cái chuyện như thế và mình cảm giác là vì một lý do gì đó mà người lớn rất là thích gửi ảnh cây lá cành hoa Các thứ mẹ mình đi chợ mua nại chuối về cũng phải chụp cái nại chuối đó gửi cho mình mình cũng nói chung là mình vui khi mà mẹ mình gửi cái này chuối cho mình Tại vì mình biết là mẹ mình còn nhớ tới mình Nhưng mà ý là mình nghĩ là cũng không cần Về chụp những thứ như kiểu nãy chuối Là cái hành đâu Nhưng mà mẹ mình cứ thích làm thế Thì mình vẫn để mẹ mình thế Nhưng mà ừ. Ừ. Mà phải công nhận là Kể từ cái lúc mà đi du học đó, Thì mình trưởng thành lên cũng rất 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 là nhiều luôn Nói ừ. thì với mọi người là Mình ở Nebraska một mình cũng khá là lâu Nên mình mới quyết định là mua một con cá Về nuôi cho đỡ buồn con cá xuống mất 20 đô mọi người ờ, Nhưng mà tới lúc mình đi qua Cali rồi Thì mình không có tìm được người mới để nuôi cho nó Trời ơi, mà mình kiểu mình rầu có ngày Tại vì cô của mình kêu là giật nó vô toilet đi Thì khả năng chắc là nó cũng không có sống được đâu Nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là mình bỏ nó vô sọt rác Nhưng mà cuối cùng thì mình đã tìm được người nuôi cho nó rồi Mọi người đừng lo ừ. mình không có giật nó xuống toilet đâu ừ. Ừ. Và thì mình mới nghĩ tới là nhiều lúc ba mẹ mình ở nhà xong rồi mình cũng là con đầu và đứa đầu tiên đi du học Thì cũng giải biết ba mẹ ở nhà Ba mẹ nghĩ như thế nào nữa Và đang năm lớp 11 Mình đang ở trường thì mình cũng nghe ba mẹ mình nói là Cho em gái mình đi du học luôn ừ. Cái sáng tiện cho mình thấy Rất là hụt hẫng mọi người Tại vì nói chung là em mình Mình biết nó cũng tương đối lớn rồi Nhưng mà đâu đó trong mắt của mình thì nó, Mình luôn cảm giác nó vẫn còn nhỏ ừ. à, Như thằng em của mình đấy, Mình qua đây rồi mình cũng Lỡ cái ngày đầu tiên vô lớp 1 của nó nè, Xong mình lỡ Nói chung là lỡ mất rất là nhiều thứ Lần đầu tiên của thằng em mình khi mà mình đi du học Rồi lỡ mất sinh nhật Cái ừ. người nhà nè Lỡ mất những cái lần hẹn và thăm trường nè Hay là lỡ ừ. mất cái trại hè cuối năm cấp 2 Duy nhất của mình ừ. Rồi đấy nói chung là mình nghĩ tới ba mẹ và gia đình của mình Rất là nhiều khi mình bắt đầu mình qua đây Tại vì cái độ mình qua đây Thì cũng rất là gấp Chỉ có tầm một tháng nó chuẩn bị thôi Thế mà ba mẹ mình vẫn có kêu là thôi cứ cho con đi 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 để trải nghiệm đi đi để trưởng thành thành ra là cái quá trình gọi là trưởng thành mà lớn lên của mình ở bên này là những cái lần đầu tiên mà mình mình sống một mình tự nấu ăn là lần đầu đi máy bay một mình lần đầu đón sinh nhật xa nhà tết nè rất là nhiều thì nói chung là ba mẹ mình cũng đã bỏ lỡ những cái khoảnh khắc như thế nhưng mà rất là may là ở trường thì mình cũng có những đứa bạn tốt điển thành là tường nè đấy thì nói chung là nó cũng vơi bớt cái nỗi buồn đi Và nó cũng vui khi mà mình ở trường Nhưng mà đó mình bắt đầu nghĩ về ba mẹ mình nhiều hơn Khi mà mình du học ừ. Mình nhớ cái hồi mà mình mới qua Ba mình mới kể là Ông nhớ mình quá Đó với lục ba lô của mình cái Xong mới kiếm được đô ra tờ 20 ngàn Còn sót lại Xong ba mình trời kêu với mình là Để ba giữ cho con nha Xong các thứ các thứ rồi Mình khá chắc là Ông lấy đi mua củ tiêu ăn rồi Chứ không có giữ qua <cười> ngày đâu Nhưng mà Nói chung luôn mình nghe xong đâu đó mình cũng thấy xúc động Trời ba cũng <cười> nhớ tới mình đấy Chứ mình thường ở nhà mình chả bao giờ nói chuyện với ba mình cả Thì qua đây rồi mình mới bắt đầu có nhiều thời gian hơn Để mà gọi là chịu mọi người hơn trong nhà Chứ cảm giác ở nhà ừ. mặc dù dành nhiều thời gian với nhau rồi Như nào cũng nhìn mặt nhau chán lắm mọi người Thành ra ừ. đi rồi thì nhiều lúc mình mới biết trân trọng Những cái mà mình đã có trước mắt của mình rồi Ừ
1: Ừ Đúng rồi, thực ra thì mình cũng đồng cảm với cái cảm giác này rất là nhiều Bởi vì mình cảm giác giống như mình càng lớn nè Rồi còn cộng thêm đi du học nữa Thì nó càng ngày nó càng giúp mình Thấy tất cả những cái người lớn trong đời mình Nhất là mẹ mình bớt giống một người lớn hơn Và bắt đầu giống một người bình thường như mình thôi Nói chung là cũng là một con người thôi Cũng là một người mắc lỗi lầm Cũng là một người hay quên Rồi cũng hay lo Và cũng mắc những cái lỗi linh tay linh tinh khác nữa nhiều lúc đó thì mình thấy mẹ mình nè, rồi thức sáng về đêm nè, rồi lo làm việc à, Lúc nào cũng bận biểu hết á Nhưng mà mỗi lần mình gọi điện nè, lúc nào cũng cười cười Xong rồi trong công ty đang giờ đi làm thì phải bước ra ngoài để mà nghe mình gọi điện tâm sự Mấy lúc mà mình bị à, buồn đêm khuya bên này chẳng hạn nếu chung là mình cũng thấy dễ thương ghê Và mình cũng tự nhiên mình thấy mẹ mình làm những chuyện này đó Thì mình mới bắt đầu mình thấy được rằng là à, mẹ mình quan tâm mình tới mức nào rồi nhiều lúc á thì mình có thấy mẹ là cậm cụ đọc từng cái email từ trường mình nè, Rồi gửi link từng cái bài báo trường có nhắc tên mình vô trong group chat gia đình nè Rồi forward từng cái email quảng cáo của mấy trường đại học cho mình coi Mặc dù những cái email là những cái email quảng cáo mà ai cũng được nhận hết đó Và thậm chí là mình cũng đã nhận rồi nhưng mà mẹ mình vẫn forward qua cho mình ừ. Thì mình mới thấy là thật ra là mẹ mình có lâu, lâu tào lao vậy thôi Chứ thật ra là mẹ mình làm mấy chuyện tào lao đó cũng là bởi vì mẹ mình thương mình mà Đấy, nói chung là cũng dễ thương à, Và tất nhiên cá nhân mình á, thì mình nghĩ á, là mình vẫn không đồng tình với mẹ mình nhiều thứ Và mình nghĩ á, là một lúc nào đó khi mà mình là mẹ rồi Thì mình sẽ thay đổi một số thứ khác xa với mẹ mình đang làm ngay bây ừ. giờ luôn Nhưng mà thực ra mình nghĩ á, là những cái mà mình đúc kết được Cũng là bởi vì mình quan sát và mình cảm nhận từ mẹ mình chứ đâu cho nên thành ra là mình nghĩ rằng là mặc dù là mẹ mình với mình không hợp nhau Nhưng mà ít nhất là mình cũng học được cái gì đó từ cái trải nghiệm mà quan hệ gia đình của nhà mình À và một chuyện không liên quan nữa là ở cái thời điểm mà mình đang record cái episode này Thì mình biết là mẹ mình vẫn chưa biết chuyện mình đang làm podcast um, Nói chung là mình không kể mẹ mình bởi vì mình đã nghe được cái giọng ở trong đầu mẹ mình Nói như mình kể rồi, đó là à, toàn đi lo làm chuyện tào lao không? Lo học hành Nói chung là mình nghe được cái câu đó trong đầu rồi Nên là mình mới không kể cho mẹ mình biết Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó Mà mẹ ơi nếu mà mẹ nghe được cái episode này Thì đừng có hoãn nha
0: (cười) Cô ơi cô Cô không biết là Tường nó đã làm bao nhiêu chuyện Để mà nói chung là giấu cô khỏi cái podcast này đâu Và cho những người mà đang nghe được tới cái khúc này Thì nói chung là Mọi người nếu mà muốn ủng hộ tụi mình Thì có thể quay lại và nghe hết tất cả các episode trước mà tụi mình đã làm Tại vì cái 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 công đoạn để mà giấu mẹ Tường và tạo nick ảo trên Facebook và tất cả các thứ nói chung là còn rất là nhiều nữa thì đó nói chung là rất là nhiều công sức và mình cũng hơi bất ngờ là Tường nó nói chung là mẹ Tường cũng chưa biết tới lúc này mà còn chưa biết nữa nhưng mà
1: ừ, nói chung mình thấy
0: rất là dễ thương thật sự là cái câu chuyện mà làm podcast này á mình thấy nó rất là dễ thương mà nói gì á chứ thật là gia đình mình cũng thế thôi cũng có rất là rất là nhiều khuyết điểm không phải là yeah. hoàn hảo. Và cho tới bây giờ thì mình nói thật là có rất là nhiều chỗ mà mình sẽ không bao giờ mình đồng ý với ba mẹ của mình. Nhưng mà thật ra là tuy là mình thấy hai người không có hoàn hảo xíu nào hết đó. Nhưng mà yeah. lại chịu khó nha, ngồi mày mò cầm cụi, đọc cái email của trường mình gửi cho cả tiếng rồi mà cũng không hiểu. Cuối cùng là cũng cứ kêu mình là trường nói gì vậy con. Tại vì uh-huh. tiếng Anh nói chung là của ba mẹ mình thì chỉ hiểu được sơ sơ thôi. À, tối ngày bận mịt mù như thế mà vẫn chịu ngồi research và đại học rồi. Nói chung là cũng cố gắng nói chuyện với mình. Rồi mình nói thật với mọi người luôn. Và mình cũng biết là ba mình có nghe podcast và mình chỉ không biết là ba mình có nghe episode này hay không. Nhưng mình khá chắc là có đó. Ba mình phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm rồi. Mới không phun vèo vèo mấy con như là đòi đậu Harvard đi rồi nói chuyện với ba. Thì cứ kiểu, cứ kiểu thế. Mẹ mình đó tối vẫn chết luôn. Nhưng mà thiệt là ngắm lúc mùi mọi người. Như nào mình cũng gọi về cho nhà đó, Đặc biệt là mẹ mình ờ, ừ. Mình cứ tưởng tượng là cái cảnh mẹ mình Đang ăn cơm ở nhà Đang làm việc ở nhà xong rồi Cứ phải bốc máy lên nghe nhỏ kể về Nói chung là một ngàn lẻ một thứ Rồi mẹ cũng chả hiểu nổi thôi Nhưng mà nói chung là cũng cố gắng gật cùi Chứ không nó lại kêu là mẹ tại sao là không nghe con cái Lên mười 11 thì nói chung là Nhỏ bận quá nè Mình bận quá à, Không thường xuyên gọi mẹ nhưng mà xưa nữa Nhiều lúc một tuần mới gọi một lần còn không thì cũng phải một tuần, hai, hai tuần rồi mới gọi một lần Thì mẹ mình lần này là chủ động gọi cho mình Mà ừ. mỗi lần chủ động gọi cho mình rồi Mình cũng ngồi mình than với mẹ mình không à Bài vỡ ừ. gì mà nhiều rồi Cái gì mà Covid rồi lockdown chán quá mẹ ơi Không làm gì được cả Thế mà mẹ mình vẫn chịu nghe Vẫn vẫn cứ khôn mình như thế mà ừ. nói chung là nó tới đây thì Đấy mình cũng biết là ba mẹ mình khá chắc là có nghe podcast Ba mình còn khoái share Podcast của hai đứa mình Trên facebook của ba mình nữa Nên là ừ, đúng mà ba mẹ Nghe xong cái episode này Thì uh, cũng chữ con ít thích thôi Con cũng đang rất là chăm chỉ Học bài và research college Và ba ơi con cũng, cũng muốn đậu Harvard đâu Nhưng mà tao cũng được <cười> ừ. Nói chung thôi, Mình nhìn thế thôi chứ sau này Mình nghĩ có con rồi Mình cũng ngồi mình cắm cuối rồi mày mò Cái cách sử dụng mấy cái máy mới Tại vì lúc đó rồi mình cũng mù cũng nghệ cho mà coi xong rồi kiểu ừ. gì cũng bị con mình than là trời ơi, mẹ gì đâu mà dễ eệt ở có mấy cái máy cũng không xài được y chang mấy đứa em mình nói với ba mẹ mình đó. thì nói chung là thật ra suy chua cùng thì mình thấy là không có một cái cách nào đó đúng để mình làm ba mẹ cả. Ừ. Tại vì kiểu gì mình cố gắng kiểu gì rồi cũng sẽ có những cái sai lầm mà không thể tránh khỏi và những có những cái mà mình sẽ không bao giờ mình hiểu con được tại vì nói chung là cũng là một cái khoảng cách thế hệ khá là lớn mà. Và tối, mọi người nghĩ nha Tối đi làm về nấu cơm đã mệt rồi Nó còn chê, nó không chịu ăn nữa Thì chỉ có đường để đập dẹp đầu nó thôi Chứ đúng không Chứ kiểu gì rồi mình thấy cũng sẽ có bất đồng quan điểm Mặc dù là mình cũng sẽ cố gắng nhìn con mình nhất có thể Nhưng mà Cũng như ba mẹ mình đó thôi mình Mặc dù là thấy ba mẹ mình Nhiều lúc cũng này nọ Nhưng mà chưa bao giờ mình thấy ba mẹ mình ngừng cố gắng hết Thành ra mình nghĩ như thế là đủ rồi Mặc dù đó ba mẹ mình đâu hoàn hảo đâu Nhưng mà lúc nào cũng cố gắng làm việc lúc nào cũng cố gắng cho mấy đứa cả và đối với mình mình nghĩ như thế là đủ lắm rồi. Ừ, nói ừ, thôi chứ lâu lâu mình cũng ừ. chả bao giờ mình hiểu nổi ba mẹ đâu nhưng mà ừ. chữ con là được.
1: Ừ. 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 Nói chung là tụi mình cũng kể ra cũng khá là nhiều chuyện về gia đình tụi mình rồi và chắc là bây giờ chắc tụi mình sẽ nói thêm về một số những cái khó khăn mà liên quan tới gia đình mà thông thường ở Việt Nam mình sẽ ít nghĩ tới hơn ha. Nói chung là khi mà đi du học ấy, thì một trong những cái trở ngại uh, lớn nhất và dễ hiểu nhất đó là cách múi giờ Thường thì tụi mình đi học tới 4 giờ chiều nè, sau đó thì tụi mình sẽ có họp nhóm cho câu lạc bộ nè Hoặc là có tham gia thể thao ở trường nè Sau ngay cái giờ thể thao đó là tụi mình sẽ phải ăn tối ngay Sau khi mà ăn tối thì lại có cái giờ tự học Cái giờ tự học này kéo dài trên đến 9 giờ tối lận Và đến lúc mà sau khi cái tầm tối này tụi mình mới bắt đầu Uh, ngồi làm bài tập về nhà Và sau khi mà làm bài tập về nhà xong rồi Thì lúc đó đã là 10-11 giờ đêm Và lúc đó thì uh, uh, Giờ đó thì mẹ mình cũng đang đi làm Ở trên công ty rồi Nên là cũng rất là khó gọi điện uh, Và nói ừ. chung là bởi vì như vậy cho nên thành ra là uh, Ở trong tuần thì rất là khó Để mà gọi về nhà Thông thường chỉ sắp xếp được một cái buổi thứ bảy nhỏ nhỏ Để mà nói chuyện với mẹ thôi mà đó là còn chưa kể Cuối tuần còn có mấy cái hoạt động ngoại khóa Rồi hoạt động cuối tuần là tụi mình tham gia Rồi mấy cái event này nọ Sự kiện này nọ xung quanh trường mình nữa Nên là tranh thủ được một cái tí xíu thời gian Để nói chuyện với lại uh, mọi người ở nhà ừ. Ừ.
0: Thì tình cái vụ cách cuối giờ này mình Nói chung là đôi khi mình cũng khá là bực mình Và mình tin là du học sinh Thì cũng rất là nhiều người Cũng sẽ gặp cái khó khăn như vậy đúng không ừ. uh, Mình biết đó là Ý là ở trường mình thì cũng chưa đâu Tại vì tụi mình mới học sinh cấp 3 thôi Nhưng mà mình đi đây đi đó Rồi cũng gặp rất là nhiều bạn du học sinh mà uh, Đi làm rất là nhiều Tới mức mà ừ. lịch trình phải gọi là siêu siêu kín luôn, Mấy bạn rất là rất là xiên Nhưng mà mấy bạn rất là rất là xiên như thế Thì phần lớn thời gian còn lại là Mấy bạn cũng chỉ dành cho chuyện học thôi Thành ra là rất là khó tìm thời gian Để mà gọi về được cho gia đình Cũng như nãy mình ừ. mới kể đó Hoặc đơn giản đó là có những cái lúc mà Mình sẽ gọi về nhà và mình không có... Mình không biết kể gì cho gia đình mình nghe cả Hoặc là Nhiều lúc mọi người nghĩ xem nha Hồi Việt Nam á, lâu lâu mình cũng học Không quá giỏi môn hóa Kiểu kiểu vậy đi, xong rồi mẹ ừ. mình thì cũng Cố gắng chịu mua một cái quyển hóa Xong rồi coi bài với mình rồi Cũng cố gắng là chỉ mình một số câu đơn giản Kiểu kiểu vậy Nhưng mà ừ. tới khi mà mình đi du học đi Xong rồi mình bắt đầu là mình học lịch sử Mỹ Rồi văn học Mỹ Rồi các môn mà kiểu không có tên Trong tiếng Việt mà mình không thể nào tìm được nữa thì ba ừ. mẹ mình lúc này không thể nào hiểu được nữa đúng không? Ừ. Ba mẹ gần như là không thể theo sát những gì mà mình học được nữa. Thì lúc ừ. này thì mặc dù là mình cũng có đâu một, một tí xíu cái cảm giác người lớn mà người hiểu không? Cái cảm giác mà từ bây giờ mình sẽ có thể là tự lo cho bản thân mình hết được. Rồi cuối kỳ ba mẹ chỉ cần nhận được bản điểm là hết rồi. Nhưng mà thật ra đâu đó mình cũng buồn buồn. Tại vì ừ. mình cảm giác là trời mình lớn cũng nhanh mà không biết ba mẹ mình cảm giác làm sao chứ mình mình ừ, còn rồi. thấy trời mình lớn quá là nhanh luôn và ba mẹ không còn ngồi chỉ hóa với mình như hồi xưa nữa và cũng cũng khá là buồn ừ. Ừ,
1: ừ, đúng rồi và đặc biệt là có những cái dịp quan trọng của tụi mình có được ở bên trường rồi tụi mình trải qua thì mà ba mẹ ở nhà cũng sẽ bỏ lỡ hết những cái chuyện này Ví dụ như là nhiều lúc thì mẹ mình ở nhà cũng không biết được Rằng là bạn bè của mình bên này ra sao Rồi môi trường học của mình ra sao Cảm giác như là có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa Thì chắc là mẹ mình cũng sẽ không có hiểu Rằng là mình ở bên này như thế nào được Những cái lúc này thì phần lớn thời gian Thì mình cũng toàn tự lo cho bản thân mình Khác với lại những cái lúc mà ở ở Việt Nam nè Rồi có lễ tụ trường, lễ tốt nghiệp Rồi khai giảng, rồi học phụ huynh nữa Lúc đó thì mẹ mình thì có thể lên trường dự mà nó thật luôn là hồi mình ở Việt Nam á, mà mẹ mình đi những cái lễ này ở trường mình thì mình không thích Tại vì mẹ mình đi đây xong mà toàn làm cho mình xấu hổ trước mặt bạn bè không à Nhưng ừ. mà bây giờ qua đây rồi á, sao mà thấy được rằng là những cái lễ quan trọng ở trường mình Bạn bè thì đó, gia đình, đứa nào cũng có mặt ở đây hết Mà nhà mình lại không có ai hết và mình gần như là phải đi những cái lễ này một mình Thì mình cũng thấy hơi tủi thân một chút xíu Và cũng nhớ lại cái thời ngày xưa ở nhà Uh, mỗi lần mẹ đi những cái lễ ở trên trường thì mình đã ghiết nó như thế nào Còn bây giờ có muốn cũng không có được Thì nói chung mình nó cũng làm cho mình phải suy nghĩ nhiều một tí
0: Ừ từ nói đúng á Chứ hồi xưa ba mình cũng khoái Đi dự mấy cái lễ này nọ mà Hồi đó mình ừ. cũng mắc cỡ lắm mọi người Xong cứ kêu là trời ba không cần đi mấy cái này đâu con đi với bạn <cười> được rồi ừ. Cứ suốt ngày mắc cỡ lắm mọi người Nhưng mà ừ. nó thật ra là kiểu từ từ Rồi qua trường rồi mình thấy Mọi người rồi gia đình ai cũng tới cả Xong có tụi mình là đi chung với nhau thôi Thì Chắc là những gì tụi mình mong cũng là Chắc là tốt nghiệp của tụi mình là năm sau Mà ừ. mong là gia đình có thể qua được Nhưng mà nói chung chuyện Nó cũng khó lắm, giờ Covid rồi, rồi Năm sau mình cũng chưa biết như thế nào Nhưng mà đó đâu đó mình cũng sẽ mong là Gia đình mình sẽ qua nhưng mà khó lắm Tại vì ừ. ba mẹ mình cũng còn đi làm đó, Với còn hai đứa em nữa thằng em. Mình không nghĩ là ba mẹ mình qua được ừ. Nhưng mà ừ, Gác lại cái chuyện uh, giữa lợi tốt nghiệp Sau một bên đó, thì còn một cái nữa mà Nói chung là cũng rất là khó giải thích cho ba mẹ mình Và cho để mà một lần mà mình giải thích được Cho ba mẹ mình hiểu là mình tự hào lắm Đó là về văn hóa của Mỹ Tại vì cái văn hóa ở bên này nó rất là Rất là rất là khác Việt Nam luôn Và đã khác rồi thì đương nhiên Nó cũng sẽ kèm theo Những cái vấn đề về xã hội Nó khác với Việt Nam Và đặc biệt là nó tập trung nhiều hơn vào Phần chủng tộc, là xuống tính dục nữa, Rất là rất là nhiều cái khác nữa Đương nhiên ở Việt Nam cũng có nhưng mà Ờ, ý là những cái vấn đề này nó cũng khác nhau. Ừ. Và ngay cả khi mà hai đứa mình là những đứa mà rất là quan tâm từ những cái chủ đề như thế này, và khi ừ. nào cũng muốn học hỏi thêm nè, muốn nói ừ. nhiều hơn nè, thì đương nhiên là về nhà tụi mình cũng muốn kể gia đình nghe nhưng mà nói thiệt ra kể rồi cũng không ai hiểu hết mọi người. ý ừ. là cũng bạn bè hoặc là gia đình khó có ai mà hiểu hoàn toàn những cái này á. Ờ, trừ khi là mọi người phải sống ở đây và trải nghiệm nó trong cái thời gian này thì gần như mới có thể là hiểu được ví dụ ừ. như là năm ngoái đi thì cũng có một cái đợt protest cũng lớn đòi lại cũng bằng chiapriona taylor uh, ừ. hoặc là cái đợt mà black lives matter thì nói ừ. chung là tất cả những cái sự kiện cho tới là tin tức cho tới là lớp học của trường mình là toàn xoay quanh những cái chủ đề như thế này nhưng mà ở nhà thì mẹ mình cũng chỉ có thể là đọc vài tờ báo rồi bây vậy tin tức thôi nhưng mà từ xa thôi nhưng mà không thể nào mà hiểu được những cái chuyện này nên là đó nói chung là cũng là một cái khó khi mà bắt đầu đi du học
1: ừ, Đúng rồi, đúng rồi à, Và mình nghĩ ra là cái này nó cũng áp dụng theo hướng ngược lại nữa Giống như là ừ. có những cái khó khăn ở Việt Nam tụi mình cũng sẽ không hiểu được à, Ví dụ như là ở bên Mỹ nè, tụi mình năm nay trải qua Covid Rồi bên Covid bên Mỹ nó rầm rộ quá rồi á Xong rồi bây giờ thấy mọi người ở Việt Nam mới bắt đầu bùng dịch lên Xong mà ừ. thấy mọi người ở nhà ai cũng la tay đi chích vaccine Rồi uh, ừ. la tay đi test Covid này nọ Xong rồi mình cũng hay suy nghĩ rằng là Ủa làm gì mà mọi người ở Việt Nam lại lo lắng quá quá đáng lên như vậy. Nhưng mà thực ra thì mình cũng hiểu rằng là mình nghĩ như vậy. Bởi vì ừ. là mình đã ở bên Mỹ cả nguyên một năm nay rồi. Và mình đã thấy được ở bên Mỹ người ta bình thường hóa chuyện này như thế nào rồi. rồi. Cho nên thành ra mình mới không hiểu được cái vấn đề ở Việt Nam này nó đang là lớn ừ. như thế nào. Và nó làm cho mọi người lo tay như thế nào. Và cái điều này nó cũng làm mình hơi cảm thấy có lỗi một tí. Tại vì kiểu mình có cảm giác như là mình phải hiểu và mình phải thông cảm cho mọi người ở nhà nhưng mà đồng thời thì mình không hiểu được và đó nó ừ. như là mình nghĩ là ừ. nhiều lúc mà khi mà mình kể những cái chuyện vấn đề ở bên này thì chắc là ba mẹ rồi bạn bè mình cũng sẽ có cái suy nghĩ tương tự vậy thôi là cũng sẽ kiểu không hiểu được những cái chuyện như mình đang nói ừ. à, mặc dù là rất là muốn hiểu đó nó chung là như vậy ừ. Ừ. À, và mình nghĩ á, là cũng có một cái vấn đề khá là phổ biến khi đi du học nữa và chắc là cũng không ít bạn đã nghe qua rồi đó là uh, Uh, và khi mà con đi du học ở bên này Thì ba mẹ ở nhà sẽ lo chuyện uh, Là con mình sẽ bị Ảnh hưởng văn hóa phương Tây uh, Cái này là nói trong một kiếp Thì nói chung là ở bên này thì mình cũng công nhận á, Là cái lối sống ở bên này Văn hóa ở bên này có rất là nhiều yếu tố Mà nó thoáng hơn ở Việt Nam mình rất là nhiều Và uh, nói chung là và có Đặc biệt là có những cái nhiều cách hơn để các bạn có thể thể hiện Cá tính và con người mình nè phụ huynh qua đây cũng rất là sợ con mình qua đây nè, Học theo những cái lối sống thoải mái hơn ừ. Rồi thay đổi cách ăn mặc Rồi cử chỉ, nhuộm tóc đi Sao khuyên này nọ Nên là đây là những cái lúc mà xảy ra rất là nhiều Những cái bất đồng về quan điểm Trong những hành vi gia đình đúng không?
0: Ừ. ừ, nói chung là Về cái chuyện này thì mình nghĩ nó cũng khá là khó nói Và nó ừ. tùy thuộc vào Cái hoàn cảnh mà nó thật ra là, là tùy thuộc vào từng gia đình luôn Và từng ý kiến của gia đình nữa Tại vì cả mình và Tường Nó thật với mọi người là tụi mình đều có nhuộm tóc và tẩy tóc à, Bữa Tường thì mình có thấy Trên story là tóc nó màu xanh lá à, Còn mình thì có Hai cộng màu hồng đằng trước đầu á Nhưng mà bây giờ màu nó phai rồi Mẹ mình đang dụ là đừng có nhuộm nữa Tại vì ý là nhuộm hồng sao mẹ mình kêu là nhìn da đen tù lùi Xấu quắc rồi <cười> ừ, Mình nghe mà mình buồn lắm luôn á Tại vì mình thấy nhuộm màu hồng cũng như thương mà thôi nói chung là mẹ mình kêu nhìn số quát kìa thôi để màu nó pha tự nhiên
1: rồi. mình nhớ là hồi mà mình mình có ý định nhuộm tóc á thì mình có mình có xin mẹ và mình xin quá trời luôn nhưng mà mẹ mình vẫn không cho thì uh, cuối cùng á thì mình quyết định rằng là thôi mình đang ở bên Mỹ rồi bây giờ còn lâu lắm mình mới về được Việt Nam cho nên hình ra là thôi mình uh, làm trước rồi uh, mình xin phép sau cũng được Nói <cười> chung là như vậy đó Và khoảng năm ngoái, năm học trước ấy, Mình có tẩy một số cọng highlight ở trên đầu mình Và ừ. uh, mình cũng không kể ý cho mẹ mình nghe hết Đến tận lúc mà Tết đó, Rồi nhà mình uh, call video với nhau Nói chuyện Tết Xong rồi mẹ mình uh, mới thấy mấy cái cọng Nó lấp lá lấp lá sau đầu mình uh, Xong rồi mẹ mình cũng không nói gì hết đó. Tự nhiên mọi người đang nói chuyện vui vẻ nhau Xong mẹ mình uh, chọc vô một câu À, tóc đẹp quá ha đó Thế là sau ừ. đấy là mình biết là mình tiểu rồi Nhưng mà không sao, may quá là mẹ mình cũng không nói gì hơn hết Mẹ chỉ nói là kiểu ráng giữ tóc thôi Đừng có để cho nó bị hư tóc hay gì hết là được đó. Nói chung là mình cũng vui là mẹ mình chưa có làm gì mình hết <cười> Nói chung là mình có cảm giác là mẹ đã cố gắng Không có nói gì, không nạt gì Tại vì đầu năm đang Tết mà tự nhiên cái này con nhỏ ngày đầu năm thì cũng tội nó Cho nên hình ra chắc là mình nghĩ đó là lý do tại sao lúc đó mẹ mình không nói gì hết Còn ừ. bây giờ mình nhuộm tóc nhiều màu hơn rồi thì... À, thật ra là mình vẫn chưa cả mẹ mình
0: <cười> Mọi người phải ở trong cái hoàn cảnh đó Trong cái lúc đó, trong cái thời điểm Tết đó Mình mới cảm giác là mọi người mới hiểu được uh, Nó vui tới cỡ nào Nên là nói chung là hai đứa thì đều hai, với hai cái đầu đã tẩy và đã nhuộn uh, Mình đó, <cười> thì mình Thật ra là mình ấp ủ Có cái đầu tóc mà đủ màu từ hồi nhỏ rồi Mình ừ. đương nhiên là không được Và mẹ mình kêu là bớt khùng đi Nhưng mà tới năm lớp 10 thì À, mình cũng không nhớ là làm sao mà mình xin mẹ mình được Hình như là mình cũng giấu ba mình Dụng vài ừ. sợi highlight màu đỏ à, nhưng Nói chung là ít lắm Mình không nghĩ là ba mình còn nhận ra nữa kìa à, ừ. Nhưng mà tới năm mười 11 rồi á Thì Covid nó cũng bùng Xong mình ở trường Mình cũng chán chán với tay với chân Rồi mình coi Youtube rồi mình thấy người ta tóc cũng đẹp Rồi mình cũng lên Amazon Mình đặt một hộp thuốc tẩy ừ. Ừ. Bao nhiêu tiền á? Ta cỡ 12 đô hả Ừ, ừ. Xong về rồi cũng nhờ mấy đứa bạn của mình tẩy Nhưng mà mình thì nói chung là đã thấy tốn 12 đô vô tiền tẩy rồi Thì thôi không nên tốn thêm tiền vô toner nữa Thành ra tóc mình nó cứ nó cứ bị vàng chẹt như sao Nó, nó <cười> không có đẹp lắm, nhìn nó cứ vàng vàng á Có mấy nhóm vàng vàng trên đầu nói chung là nhìn nó cũng kỳ lắm Nhưng mà bỏ màu lên tóc thì mình thấy nhìn nó cũng dễ thương Tới nay thì mình cũng không thể nào đếm hết được Là mình đã nhuộm tóc bao nhiêu lần Tại vì mình nhớ nó nhiều lắm rồi và cũng ừ. đổi màu tóc mấy lần rồi Nhưng mà ừ. thôi lần này mình sẽ nghe theo mẹ Là mẹ kêu là xấu quắc thì thôi Mình không nhục ừ. tiếp nữa Mình sẽ để tóc nó ra màu tự nhiên như thế ừ. à, Nói với là Gia đình mình thì đến
1: thời điểm này Chắc là cũng vẫn không thích Những cái ý tưởng này lắm Nhưng mà chắc là cũng không có khó Tới mức mà cấm cản mình làm à, Thực ra chắc là một phần chắc Mẹ mình cũng biết là mình thích làm cái này từ lâu lắm rồi đó. Chứ không phải là mới đây mới bày nó ra đâu Nên là uh... Uh, nhưng mà nói nói chung là về vậy thôi thì uh, về cá nhân mình á, thì mình vẫn nghĩ rằng là cái chuyện mà nhuộm tóc nè hay là xỏ khuyên hay là hình xăm gì đấy nó cũng sẽ không nói lên được cái điều gì về cái con người của mình hết uh, quan trọng là khi mà mình làm thì mình có ý thức và mình có trách nhiệm về cái cơ thể của mình thôi uh, mình nghĩ á thì là những cái chuyện như là um, nhuộm tóc này hay là xâm hình thì nó cũng là một cái cách gì đó vui và nó cũng giúp cho mình thể hiện những cái cá tính của mình cho nên hình ra là tại sao không này đúng
0: không? Ừ. Ừ. cái này mình hoàn toàn đồng ý với tường. tại vì hồi xưa ừ. thì mình chỉ nghĩ là nhuộm tóc là ở ờ, nhuộm cho đẹp thôi nhưng mà đến lúc mà mình thực sự là mình bỏ thuốc tẩy lên đầu rồi mình bắt đầu mình làm rồi mình mới tự nhiên cảm giác là nó có một cái niềm vui đâu đó mà mình ừ. làm xong mình cảm giác nó rất là nhẹ nhõm chứ nó không phải là kiểu Trời ơi hôm nay mình nhuộm tóc rồi thật ra một phần cũng thế nhưng mà chủ yếu là mình vui mình cảm giác mình rất 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 là vui tại vì ừ. nó là một cái dạng mà mình cảm giác là mình giờ mình có thể thể hiện cái tính mình nhiều hơn nữa mình thích màu gì là mình nhuộm màu đó mà ừ. tuy nhiên á là mình biết được là cũng sẽ có những gia đình hoặc là cũng sẽ có những bạn không đồng ý với cái quan điểm này và cũng ừ. sẽ có những cái tư tưởng nói chung là khác nhau giữa những cái thế hệ hoặc là những cái văn hóa à, ừ. đấy nên mình bộ tin là nếu mà dưới 18 tuổi ha Thì ừ. chắc là bạn vẫn nên Cố gắng nói chuyện nghiêm túc với gia đình Trước ừ. khi mà ừ. tẩy tóc Hoặc xâm hình, tại vì dù gì là cũng Dưới 18 tuổi mà ờ, ừ. Nhưng mà nếu mà trên 18 tuổi rồi Thì theo mình thì Nói chung đó là cơ thể của mình Thì mình nên có cái quyền quyết định ừ. Tại vì nó là cơ thể của mình mà đúng không Nhưng mà ừ. uh, mình nghĩ là cũng nên đi kèm với trách nhiệm Và mình nên có ý thức về nó Nhưng mà mình đã ừ. thật Mọi người ơi xâm xăm gì cũng được Nhưng mà được có xăm tên người yêu lên Chứ lợi chia tay rồi mình cũng Nói chung là xóa hình xăm thì vẫn được ấy Nhưng mà thôi thôi ừ, chuyện xăm, Được ừ. đừng có xăm
1: tên ai lên hết Ừ, ừ mình rất thật luôn Nói chung là thật ra đúng nói chung là nãy giờ tụi mình cũng Có kể mấy chuyện tạo la tụi mình làm Trong vòng mấy năm ở đây nhưng mà Uh, khuyên thật lòng luôn là mọi người đừng có nghe tụi mình xuống dạy. Nói chung là khi ừ. mà làm cái gì mà nếu được á, cảm giác như là vẫn được á thì vẫn nên cố gắng nói chuyện với lại uh, gia đình rồi xem coi gia đình có cảm thấy là uh, ok với chuyện đó hay không. Đã rồi hẳn làm nha chứ đừng có, ừ. đừng nói chung là đừng đừng như vậy. Ừ. Uh, mình biết rằng những cái chuyện này nó cũng là những cái vấn đề khó nói bởi vì thế là nó cũng sẽ có những cái sự bất đồng về quan điểm không phải là giữa những cái thế hệ với nhau thì cũng là giữa những cái nền văn hóa khác nhau thôi. Um, cho nên thành ra là mọi người á thì thực ra thì nên xem xem là ở nhà rồi gia đình rồi ba mẹ phản ứng như thế nào, rồi sau mà từ đó mới tính tiếp ha. thì nói chung ừ. là cần về phía tụi mình thì tụi mình thấy cái gì cũng ok
0: hết nên là không sao. Ừ, nói chung tụi mình luôn luôn nghĩ là tụi mình khá là thoải mái trong những cái chuyện ừ. này. có một ừ. phần là mình nó thật là đâu đó mình đã chuẩn bị tinh thần để mà lỡ mình tẩy tóc mà nó fail đi nữa thì Cóc mình có rụng như nữa thì mình cũng sẽ không quá buồn về Cái chuyện đó Nói chung là mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi và mình cũng hỏi ý kiến ba mẹ hết rồi nên là... ừ. đấy nên Nói chung là mình nghĩ đó tùy hoàn cảnh Tùy cơ ứng miếng của mọi người ừ. uhm. Và xong cái chuyện này á, Thì cũng thêm một cái vấn đề Mà khiến khá là nhiều người đau đầu nữa Đó là chuyện tài chính Lúc mình đi du học ừ. Tại vì nói chung nói gì chứ Ở Việt Nam thì mình nghĩ là Trừ khi mà mọi người học trường tư Hoặc là trường quốc tế ra á thì cái ừ. tiền học đóng cho uh, trên trường mà trường trường công á Thì nó cũng không quá nặng so với cái mức thu nhập trung bình ở thành phố nha Nhưng mà ừ. nếu qua đi du học thì mình nghĩ Chuyện tiền bạc nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn Tại vì nguyên cái tiền học ở bên này luôn Mà đặc biệt là trường tư Thì mình thấy là nó có rất là rất là nhiều tiền Nói chung là chi phí phát vaccine uh, ừ. Ví dụ như là mùa đông thì mọi người thường là phải mua thêm đồ mặt chứ tại vì ở Việt Nam thì mua những cái áo đó nó cũng có nhưng mà nhiều lúc nó cũng không có tốt bằng đó. những cái đồ bên này hoặc là mỹ phẩm thì tụi mình cũng không sai nhiều tới mức đó nhưng mà nó vẫn nhiều hơn so với cái lượng mà tụi mình xài ở Việt Nam tại vì khí hậu bên này nó lạnh thì tụi mình cần thêm thôi hoặc là ở ở Mỹ thì mình cảm giác là lâu lâu thì cũng phải ra ngoài đi chơi với bạn bè hoặc là đi ăn ở nhà hàng nè thì nói chung là ở bên này mình cảm giác như là đi ăn ở nhà hàng cũng tầm 15 đến 20 đô rồi chưa kể tiền xếp. Ừ. Và đặc biệt, ừ. rất là đắt nữa là tiền vé máy bay. Mỗi năm thì mình thấy cho học sinh bay về cũng tầm 1 đến 2 lần. Nhiều nỗi thì 3 lần. Thành ra là nó rất là rất là nhiều. Chi phí vaccine và tưởng chừng đó là mình cũng cố gắng đi ăn chơi ít thôi nè. À, xài tiền tiết kiệm thôi. nó thật ra, hai đứa mình cũng khá là tiết kiệm. Nhưng mà cái ừ. tiền vaccine mà từ tiền xe đi lại nè. Tiền bảo hiểm ra, tiền vé máy bay nè. Mình đã thấy rất là rất là nhiều rồi.
1: Ừ, đúng rồi đúng rồi ừ, và mình nghĩ là ở những cái trường tư của Mỹ nè ngay cả khi mà nếu mà bạn có một cái học bổng hoặc là có một cái hỗ trợ tài chính tốt uh, thì nó vẫn khá là khó và nó vẫn rất là cao so với lại cái thu nhập uh, bình quân của người ở trong thành phố uh, lớn ở Việt Nam như là chỗ tụi mình nè là Sài Gòn đó um, Cho nên hình ra mình cảm giác giống như là từ ngày mà mình đi du học á Và mình tự biết cách quản lý chi tiêu rồi uh, Nhưng mà mỗi khi mà mình cần cái gì đó đi chăng nữa Thì mình cũng phải suy nghĩ rất là kỹ Nhiều lúc mình nhớ là bên này mình ăn một hũ sữa chua đá thôi Thì nó cũng được bằng một cái bữa ăn tối ở Việt Nam rồi Nói chung uhm. là mình lúc nào cũng phải suy nghĩ về cái chuyện đấy Và đặc biệt là năm nay và năm ngoái nữa Thì còn do Covid cho nên thành ra là ai cũng khó khăn Thì lại còn phải càng suy nghĩ và càng cẩn thận hơn nữa Nhiều lúc ở nhà thì mình thấy mẹ mình làm nhiều ơi là nhiều nè Rồi từ lúc mà mình đi du học thì ăn uống Càng ngày càng đơn giản để mà tiết kiệm Cho mình đi học ở bên này Mà mỗi lần mà mình đi vào Việt Nam Một cái là mẹ hết dẫn mình Đi ăn, đi uống trà sữa Đi làm cái này này cái kia cho mình đỡ thèm đỡ nhớ Thì tự nhiên thì mình cũng Thấy hơi có lỗi lắm chứ Vậy mà mỗi lần á, mà mình nói với mẹ mình về cái chủ đề này Thì mẹ chỉ nạt mình một câu là Trời ơi lo nghĩ tào lao, lo học đi Mày lo học cho giỏi đi cho mẹ yên tâm là được rồi ừ. Nó, Thì nói chung mẹ mình cũng hay toàn nói như vậy với mình thôi Thì giờ mình biết sao giờ Thì nói chung là chắc là mình thôi nghe mẹ à, Giờ tuổi nào là việc nấy Cho nên thành ra là bây giờ mình chỉ cố gắng là mình học tốt thôi Và um, nói chung là mình cũng sẽ cố gắng phần của mình thôi Uh, nói vậy thôi chứ thật ra giờ mình cũng đang lo lắm tại bởi vì cuối năm nay là mình nộp đại học nè cho nên thành ra mình cũng không ừ. biết nữa nhưng mà nói chung là cũng rất là biết ơn những cái chuyện mà mẹ mình nói với mình và những cái sự cố gắng của mẹ cho mình ừ.
0: không nhận nhà mình cũng thế và đặc biệt ừ. là cái nỗi khổ mà uh, chuẩn bị apply đại học mình biết nó là cả một cái bài toán rất là khó cho cả một gia đình luôn chứ nó không nhất thiết là cho một bạn du học sinh nào nhất định đâu tại vì nói chung là lo chuyện ăn ở rồi tiền học rồi tất cả mọi thứ nói chung là rất là khó khăn nên là Cho những bạn nào đang nghe mà cũng đang chuẩn bị Thi đại học là Đại học ở Mỹ hoặc là một nước nào đó Thì nói chung là cũng cố lên tụi mình Cũng đang chung trang Thành ra là tụi mình có thể hiểu được Phần nào đó Cái khó khăn của nó Và Cái này thì đúng ra là một cái nỗi sợ Một cái nỗi sợ Của rất là nhiều du học sinh Trong nó cũng có cả mình nữa Đó là khi mà người thân mất thì không có về nhà Được mình đã nghe về những cái chủ, uh, câu chuyện như thế này rồi Nhưng mà mình cũng chưa có thực sự là chứng kiến Cho tới khi mà năm lớp 10 Thì ừ. cùng phòng của Tường đó Là một bạn người Đức Thì có qua đây trao đổi một năm uh, Thì trong một cái năm đó thôi Thì bạn đó nói là Cũng trải qua rất là nhiều sự thay đổi Nhưng mà phần lớn là tích cực uh, Bạn đó ừ. rất là vui khi mà bạn đó được thay đổi Và nói chung là nói chung là rất là vui khi mà ở trường Nhưng mà đồng thời ừ. Thì nó cũng có những cái sự thay đổi Gọi là khá là đột ngột Tại gia đình và bạn bè mà Nói chung là đã đi xa nhà một năm Thì cũng không tránh khỏi được Và buồn một cái đó là Đấy cậu của bạn đó thì cũng mất giữa năm luôn Nhưng mà tại vì theo quy định Của bên trung tâm đó thì Bạn đó không có được về nhà giữa năm Thành ra đó là một cái chuyện mà Hồi đấy thì nó cũng làm mình suy nghĩ Cũng rất là nhiều Và tầm khoảng sau đó thôi thì bạn nó cũng Đã có chia tay với bạn trai Và nói chung là cũng không có thân Với mấy đứa bạn lắm thì ừ. mình nghĩ cái đáng sợ hơn Hoặc là cái mới làm mình suy nghĩ nhiều hơn đó, uh, Cho những cái bạn ừ. đó Không phải là cái thời gian mà mấy bạn đó ở trường Mà là những ừ. cái thời gian mà bạn đó Sau này bạn nó về nhà Tại vì bạn của mình với tuồng luôn Thì có rất là nhiều đứa là học sinh trao đổi Thành ra là ừ. Cái chuyện này nó không phải là một cái chuyện Mà chỉ có một mình bạn đó trải qua Và cũng rất là nhiều người bạn của mình Kể cả mình luôn Thì cũng đã có người thân mất trong những cái đợt Mà nói chung là rất là khó Và không thể nào quay về nhà kịp Thì nói chung Mình nghĩ đó là một cái cảm giác nó rất là Khó để miêu tả thành lời Và chủ yếu nó là một cái cảm giác bất lực mà mình Và thật ra là mình không có nói ra Hết bằng lời được Thì nói chung là Mình nghĩ là mong bạn nào đó Mà đang nghe mà cũng trải qua những cái chuyện Tương tự như thế này thì Mình cũng chỉ mong là mọi chuyện nó sẽ ổn hơn Và nó sẽ Nói chung là mọi chuyện tốt hơn nó sẽ đến với bạn thôi Và cũng mong là Bạn cho mình cái thời gian Cho bản thân cái thời gian để mà Vượt qua cái chuyện này Tại vì cái chuyện này nó cũng là một cái chuyện rất là khó Mà nói chung trong cuộc đời du học sinh Thì mình nghĩ là cũng không ít bạn đã trải qua rồi đấy Thì như một người bạn của mình Từ Bangladesh thì Bạn nó cũng rất là thân với bà Bạn nó có kể mình rất là nhiều câu chuyện về bà Và không ngờ là gần cuối năm học rồi Thì bạn nó cũng mất bà À, ừ. Vừa rồi mình mới nhắn tin cho bạn đó Thì bạn đó mới kể mình là Bạn vừa về đã thăm miếng bà được Thì nói chung là Đó nó là một cái cảm giác rất là buồn Mà mình không thể nào tả được Và cũng mong là mọi người sẽ sớm vượt qua ừ,
1: Đúng rồi, nói chung là trong những cái khoảnh khắc như thế này Và nhất là khi mà bạn không được ở gần gia đình Để mà chia sẻ những cái nỗi buồn nữa Thì mình nghĩ rằng là cái điều mà tốt nhất mà bạn có thể làm Uh, để mà giúp gia đình yên tâm Đó là um, là cố gắng quan tâm tới bản thân mình Và dành thời ừ. gian cho bản thân mình thật là nhiều thôi Thì như thế thì mọi người ở nhà Mới có thể an tâm để mà lo những ừ. câu chuyện khác được Thì lúc đó thì mình cũng mong rằng là Những bạn nào đang trải qua những chuyện này Thì um, các bạn cũng sẽ có thể um, uh, Có thể vượt qua nó Một lúc nào đấy Và, ừ. và mong là các bạn sẽ cảm thấy ổn hơn ừ. Nói chung là những cái mà tụi mình kể trong cái podcast này á Thì tụi mình cũng biết rằng là đây là những cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân của tụi mình thôi Và nó không thể đại diện được cho tất cả mọi người Và tụi mình cũng ý thức được rằng là việc tụi mình qua đây và tụi mình có thể học Trong một cái môi trường tốt và an toàn như thế này Là một cái rất là may mắn Mà tụi mình có được rồi Và tụi mình sẽ không thể nào đòi hỏi được thêm gì nữa Nhưng mà tụi mình mong Là những cái chia sẻ, những cái câu chuyện cá nhân Nãy giờ tụi mình kể Có thể giúp các bạn đang đi du học Cảm thấy phần nào là đó Đỡ cô đơn một tí Và biết rằng là các bạn sẽ
0: không một mình Trong cái hành trình mà
1: khó khăn Và À, và siêu già này đâu Nói
0: chung ừ. là, là như vậy ừ. Ừ, Mà cũng như tương thì mình thấy là Mình thật sự rất là may mắn Khi mình qua đây Và mình được ở trong một cái môi trường gọi là an toàn Và mình có rất là nhiều sự tự do Để nói chung là mình học hỏi Mình tìm tòi, mình khám phá ừ. được con người của mình Đấy là một cái may Rất là rất là lớn mà Cũng như tuần là mình không thể là mình đòi hỏi thêm Một cái gì nữa cả à, ừ. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng đã tiếp xúc mình gặp và mình nói chuyện được với rất là nhiều người bạn việc ở đây à, du à. học thì thật sự là các bạn cũng rất rất là dũng cảm mà có nghị lực. Tại vì sáng thì đi học, là chiều thì trời ơi, chạy lui chạy tối làm rất là nhiều công việc cùng một lúc mà làm mấy ca lẫn tới tối khuya luôn mấy bạn mới đi bộ về mà như bạn thì cũng bắt uh, xe bus đi về thì ngủ gục trên cả đoạn đường. Thì nói chung là mình thấy các bạn là rất là dũng cảm rồi và Rất là có nghĩa là mẹ mình nói một câu mà mình thấy đúng Đó là đã đi xa nhà rồi thì Nói chung là cũng không có gì là dễ dàng đâu Nhưng mà quan trọng là mình phải cố gắng Thì mới trụ lại thôi chứ Bây giờ ai cũng phải cố gắng thì mới vươn lên được Mặc dù là đoạn đường thì nó cũng rất là khó khăn Đúng rồi Thật ra là khi
1: mà tụi mình làm podcast ấy, thì đa phần thời gian thì tụi mình chia sẻ những câu chuyện vui Tại vì nó thật ra thì đâu có ai mà khi mà đang buồn bã ừ. rồi muốn khóc mà tự nhiên lại lôi máy ra thu âm Kể lại chuyện đời cho mọi người nghe đâu đúng không? Um, thực ra thì mình nghĩ rằng cái này nó cũng áp dụng cho nhiều thứ lắm và thậm ừ. chí là khi mà tụi mình lên mạng và tụi mình xem những câu chuyện về đi du học hàng ngày thì thường thường tụi mình cũng sẽ thấy được những cái mặt tốt những cái mặt tươi sáng thôi và thấy được một phần của tất cả những cái câu chuyện thôi um, nhưng mà Kiểu khi mà tụi mình kể những cái câu chuyện buồn như thế này á Thì những cái câu chuyện Mà có nhiều tâm sự hơn như thế này Thì cái mong muốn của tụi mình đó là Cân bằng lại một số cái góc nhìn về du học Và giúp cho những bạn nào có mong muốn Đi du học sau này có thể có một cái góc nhìn uh, toàn cảnh hơn và biết được rằng là Trong tương lai mình sẽ cần phải đối mặt Chuẩn bị cho những điều gì Nhưng mà nói vậy thôi, những cái điều, tất cả những cái điều mà các bạn đối mặt Hay là phải trải qua trong lúc đi du học Thì nó sẽ giúp các bạn thay đổi Và giúp các bạn trưởng thành và thành những con người tốt hơn thôi Cho nên thành ra nó cũng không phải là một chuyện gì
0: đấy Mà mình cần phải ngại hay là không nói về nó cả Nói chung là mình nghĩ cái gì rồi nó cũng nó phải khó trước Nó phải khổ trước rồi nó mới tới cái phần vui Hoặc là nó mới tới cái phần là Mọi người mới nhận ra là ừ mình đã thay đổi tới mức nào á nhưng mà nói chung là cũng biết là trên đoạn đường mọi người đi thì cũng đã có rất là nhiều bạn du học sinh qua đây rồi và mọi người không một mình đâu mặc dù là mỗi người thì cũng đều có những cái câu chuyện riêng cho mỗi người hết á. Nhưng mà ừ. ừ thì mình nghĩ đến đây cũng là hết cho cái episode của tuần này rồi và nói chung là cũng tương tự như cái episode mà tâm sự nói chuyện về gia đình của tụi mình trong lần này thì cái episode sau sẽ về chuyện bạn bè tụi mình thì sẽ kể những cái câu chuyện Nói chúng là rất là gần gũi những cái câu chuyện cá nhân những cái khó khăn mà tụi mình gặp phải trong tình bạn khi mà bắt đầu đi du học nè à, nói thêm về những cái cách để mà giữ kết nối với bạn bè à, nói chung là đủ thứ ừ. đủ thứ luôn ừ nó là tụi mình mong là mọi người sẽ đón chờ cái episode tiếp theo nha và đến đây là hết rồi chúng mình sẽ đăng podcast The
1: Branch Talk vào hai tuần một lần vào 10 giờ sáng chủ nhật theo giờ New York tương đương với lại 9 giờ tối chủ nhật Việt Nam tại Spotify, SoundCloud và Facebook mọi người hãy đón chờ những episode tiếp theo của The Branch Talk podcast nhé cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe và xin chào tạm biệt.